välkomna till podden på tiden med mig, Christer Sturmark och Staffan Dopping. Ja, och vi sitter på en restaurang igen. Ja, nu är vi på Proviant här på Östermalm. Vi kan inte bestämma oss, vi hoppar runt från ställe till ställe och kollar ut liksom vilken poddkvalitet de här ställena har. <laughs> ja, det var mera liv förra gången här men det här är väl skönt. Det är den 4 november och jag såg att alldeles nyss så var statsministern stod och talade med Europeiska rådets ordförande som hette Tusk på, i Rosenbad och talade flyktingfrågor och sånt där. Vad har vi mera på som händer i vår värld? Tusk. Mm. <laughs> ja, han heter inte alltså Donald Tusk. Tusk är en tysk. <laughs> Holländare. Ja, holländar. Häromdagen hörde jag en, en nyhetsrapport i radion som talade om säkerhetsföretaget Securitas. Ja, ja, okay. ja just det. Att det liksom är latin som uttalas på svenska det, det vet ju inte unga glopar tydligen. Nej, Securitate hette den eh, rumänska säkerhetspolisen. Ja, men det var Ceausescu. Jag hade inte uttalsproblem just tycker jag Nej. med Securitate. Men det är latin eller åtminstone det rumänska ligger ganska nära latin. Ja, okej. Okay. Mm, tror jag. Du men, tror det. Mm. Ja, sen är det tydligen No Hate Day idag. Mm. Tankar inläggen med No Hate SE mm. eftersom det är den svenska varianten. Vore inte det bra om det var det alla dagar? <laughs> Jag menar bara som en spontan idé. Sådär. Ja. Hate känns ju inte sådär jättesunt att ägna sig åt. 364 dagar per år. Nej. Man ska enligt vad som sägs vi uppfattade nyss här så ska man då kärleksbomba sin omgivning den här dagen mm. och därmed arbeta i icke-hats antinäthatsanda. Alltså, alltså, det, det här är ju problem. Visst har vi problem med sånt här. Ja, alltså, man kan ha problem på lite olika sätt med detta. Jag, jag reagerar möjligen på att det här är ju ett oerhört väl, vällovligt och liksom schysst syfte. Men jag tycker det är lite jobbigt med kommersialiseringen av olika, du vet, Halloween och vad heter det, farsdag och morsdag. Det är så himla mycket kommers kring det. Man ska köpa presenter, man ska göra mm. Alltså förstår du, det, det känns som att en, en idé från början som är bara lite kul sådär, den blir väldigt kommersiell plötsligt. Ja, jag vet inte om no hate är Nej, det tror jag inte. Sig, men... Det är det jag menar med att det här är ett väl olyckligt ja, syfte. Men, men, och jag är ju emot näthat varenda dag i, i veckan. Men det här med kärle- alltså, om du inte näthatar då ska du ösa kärlek över människor du inte känner. Det är ju på något vis temat. Och det har, man, det har slagit över tycker jag. jag menar, för det, det är inte alla människor som vill ha kärlek och dessutom så tvivlar jag faktiskt på äktheten mm. om den är riktad liksom slumpmässigt till folk som går på gatan. Så att det, det slår på, över så förbannat. Det påminner lite om lite så här sekt. Jag kommer ihåg på 80-talet när jag gick på några livets ordmöten i Uppsala. Jag var student då. Du smög dig in där? Jag smög mig in. Jag var ganska mycket på livets ordmöten faktiskt. Jag har till och med blivit välsignad med en handpåläggning på pannan av Ulf Ekman. Det är inte många som kan <laughs> vet han om det? Du, du har ju träffat honom flera gånger. Jag vet inte om han vet om det. Jag tror inte vi har pratat om det. Jag önskar att jag hade en bild på detta. För Christer det jag... Wallraff Sturman. Ja, precis. Jag ex- Wallraffade lite grann åt en, åt en Aftonbladet journalist då som skrev avslöjande reportage om Livets ord. Eh, då. Det här var ju under Livets ords storhetstid. Till saken nu. Eh, vad, vad, <laughs> ja, men, det här tycker jag var en ganska rolig historia. Jag säger, kan vi inte, kan inte få berätta det? <laughs> eh, så, så jag i alla fall. Så, så, och vad jag vill säga är att där, där hade man... Jag spelade då ung sökande student som var lite intresserad av den här församlingen men inte riktigt, inte riktigt visste om jag ville bli med eller inte. Mm. Du spelade det, den rollen? Jag där. spelade den för den var inte sann. Jag visste att jag inte ville bli med. Men i alla fall, 
Och då minns jag att jag någon gång... Jag, jag, jag kunde inte förmå mig att delta i tungomålstal och sådana där liksom kollektiva psykoser som uppstår i de här sammanhangen. Utan då satt jag tyst och iakttog. Och det märkte ju en del församlingsmedlemmar. Så att när jag gick ut sen efter så att säga, möt, församlingsmötet, då kom det alltid fram personligt till mig och kärleksbombade och liksom ville bjuda in och vara oerhört trevliga och vänliga. Mm-hmm. Och du vet, sådär, för att liksom fånga upp den här vilsna själen som de uppfattade inte riktigt var infångad ännu. De såg att du hade lite underskott på, på kärleksbomber. Ja, ja precis. Ja. Intressant. Jag tycker i alla fall att jag får lite dålig smak i munnen och känner att jag absolut inte kan vara med på en sån här kampanj om det ingår att man ska kasta kärlek. Och det räcker så att säga inte ha en välgrundad jag kan inte säga kylig men på något vis ändå stabil tanke och värdegrund som handlar om hur man hanterar andra människor. Och sånt där. Det räcker, om det inte räcker utan att man måste, man måste osa och ånga kärlek omkring sig. Mm. Nej, då är det ingenting för mig faktiskt. Mm. Då har det blivit, gått för långt och jag tvivlar på äktheten också. Mm. För att många av de här som är mest aktiva i sådana här sammanhang, sådana här kampanjer och som ställer upp som galjonsfigurer, de är ju fantastiska på att berätta liksom, vad, vilka som är... Eh, ja. Nu ringde det. Oj, Men har de du får vänta. Ja, det kan se som att slå av ljudet. Jag kan prova. De är otroligt snara att tala om vilka ledamöter medborgare i samhället som inte hör hemma hos oss, som absolut inte ska behandlas som våra jämlikar och som mm. inte får vara med i vår syförening mer som Julia Cesar sjöng för en massa år sedan. Mm. Så att, nej, jag, jag, jag tycker att det, det slår över. Så stund nej, jag håller, dem med, just jag håller nu. med om det. Jag bara det låter om... bli att hata i varje podd tycker ja, jag, oavsett jag vilken, vad det är för Men jag, jag tillhör ju de som har lite svårt för sån här kollektiv hängivelse överhuvudtaget. Alltså oavsett om det är en mm. livets ordmöte eller en rockkonsert eller en fotbollsmatch eller vad det nu är. Det är vi med är. lite social fobi. Vi måste ja. på något vis bilda en klubb när vi alla ja, gör allting tillsammans. Jag sticker inte under stol med att det är en, säkert är en slags störning eller social fobi, men jag, jag, jag klarar inte det. Alltså. Den där kollektiva gemenskapen här är jättesvårt för. Mm. Överhuvudtaget att sätta sig in i ett sammanhang. Med där borta i hörnet, där sätter ni er. Ni som inte kan sitta tillsammans med andra. Ni sitter där tillsammans där borta i hörnet. Där ja. samlas ni. Men jag, men jag har alltid varit så ända sedan jag var barn. Alltså. Ja. Så det, ja. Ja, visst, jag tycker inte om att klappa händerna på konserter bara för att någon visar det. Hem för att se händer nej, i luften. Nej, nej mina ja, händer får de... Ja, någon gång så har jag känt att trycket var så starkt så jag faktiskt har fallit till föga och, och, och så vidare. Och, framför, och är det jätte, jättebra musik så är det lättare att göra det va? Men nej, jag vill inte... Jag noterade väl förresten att jag hade kyrkklockor som ringsignal på min mobil. Nej, jag tänkte faktiskt inte på... Jag hörde inte att den, att den var sakral. Det lät nästan som en profan klocka, men det var det förstås inte. <laughs> nej, nej, nej. nej. nej, nej, nej. Ja. Jaha, mm-hmm. du, alltså jag måste få säga, Amanda Björkman skriver väldigt roligt i DNs ledare idag. Jag skrattade högt när jag, när jag läste detta. Det handlar liksom om lättkränktheten. Kränkthet som är ett mode, verkar vara ett mode. Och det här gäller nu inte läskiga Mohammed-teckningar eller, eller Jesusbilder i, nedsänkta i piss som den här konstnären Kristo gjorde. Mm. Utan det är en rektor på Globala gymnasiet i Stockholm som säger att elever ber att få varningar för obehagliga inslag i undervisningen. I böcker och sådär, att de ska, liksom, ska finnas varningstexter. Och det kan då förstås gälla våldtäktsscener eller rasism i filmer och sådär. Men det kan också vara till exempel skildringar av heterosexuell kärlek mellan vita personer som upplevs som normförstärkande. 
Det tycker jag är lite humor. Alltså det, man, man varnar för normförstärkande beteenden eller skildringar. Och då, då, då undrar man till slut så att säga, vad finns det kvar att dramatisera? Om allt mm. obehagligt, alltså traditionell mening obehagligt som jag ju håller med om att både våldtäktsscener och rasism är jävligt obehagligt. Jag har jättesvårt att se sånt i filmer också. Men om man ska varnas för det, men också varnas för heterosexuella kärleksfilmer, ja... Jag vet inte. Bara mellan vita. Ja, just det, mellan vita. Ja, mm. Så att det är väldigt noga med, med hudfärgsanalysen här innan man vet om det man ska tringas. Liksom. Blir... Ja, alltså norm, normkritiken har ju utvecklats till en ny norm. Mm. Så, så, så småningom då måste kritiseras. Så det är väl det vi gör lite grann kanske. Men ja, det blir ju första löjeväckande och, och för andra meningslöst. Men det är i alla fall någonting att prata om. Jag tänkte på det, det här med att kepsen det är väl 30 år sedan nu som de började sätta kepsen bak och fram i skärmen på, på, på nacken. Det var ju en... Det var inte enligt normen, utan, utan, och det var rebelliskt och det blev ett nytt mode. Mm. Och det såg väldigt tokigt ut. Jag var ju faktiskt med innan, innan kepsen vändes åt det hållet. Och nu har det gått 30 år och alla har kepsen åt det hållet, utom någon gammal åldring möjligen som har det på gam- framåt. Mm. Va, så att säga. Men 95 procent av alla kepsar, sådana här basketkepsar, de vänds nog på samma sätt. Det har blivit en ny norm helt enkelt. Mm. Och än har inte den normkritik kommit där man folk börjar prova och framåt och se vad som händer. <laughs> Nej, det är faktiskt sant. Visst är det märkligt? Nej, men jag kommer ihåg när jag började spela klassisk gitarr som tonåring och hade då långa naglar på höger hand. Vilket jag ju fortfarande har för jag spelar ibland, inte så ofta. Det var ju många som tyckte det var jättekonstigt också. Det var också mm. ett normbrott för mm. en kille liksom. Mm, du målar inte naglarna i och för sig Nej. det räckte med att de är lite längre men jag, jag tänker inte på det Nej. vad är det, de är två och en halv millimeter längre än, ja, än standard de är, nog, de är betydligt längre än vad killar brukar ha men i alla fall det, det, jag, liksom, jag vet inte hur många gånger som jag liksom, fått skämta bort det där med att säga att jag är transvestit på halvtid och så här. Mm. eftersom jag har ju korta naglar på andra handen mm. men, men det är så ofta som det har påpekats alltså. men det är din högra hand som är normkritisk alltså. och den, ja, precis. <laughs> precis, precis höger ja. normkritisk men, men om du tar med en gitarr lite oftare så, ja. om du inte tycker om att sticka ut lite grann i sig det kanske det gör du ju vi sa sen när vi just sticka ut. Ja, men sen, jag har ju också ring att och sådär. Det, 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 det kom senare i och för sig. Va? Jag tror att det här med naglarna. Jag tog ju lektioner i klassisk gitarr när jag, från att jag var 14-15. Och då, då var man inte så... Då var det ganska viktigt att inte sticka ut. Det kom mm. senare. Men alltså, är det obligatoriskt i praktiken nej, nej, att nej. ha längre naglar när man spelar? Nej, inte obligatoriskt. Men det underlättar om man verkligen ska spela klassisk gitarr. Alltså, då, det, det gör... Det har man om man, om man ja, tar ja, det på allvar. Ja, men om du inte hade det och kommer till gitarrläraren då, så skulle den bli lite överraskad. Va, varför, har du, varför har du snöpt dig? Vill du inte spela bra idag, Christer? <laughs> Är det så? Ja, men, ja, jag kan inte riktigt svara på det, men alltså, om, man, om man tar det på allvar så har man det. Alltså. Ja, okej. Okay. Eh, eh, därför jag spelar synt. Jag behöver inte göra om min <laughs> kropp. <laughs> den är helt intakt. Nej, men precis. Spelar precis. inte så bra i och för sig, men ändå. Det hörs inte. <laughs> Hur har du klippt naglarna egentligen, Staffan? Vad är det här för konstigt spel? Numera så är mina, min, min långa nagel på ett av fingrarna är min sexåriga sons gosedjur. Så han blir oerhört ledsen om jag klipper av den. För ja. han sitter gärna, när vi sitter i tv-soffan så sitter han och pillar på den nagen hela tiden. Ja, ja. Med sån här det, det här måste vi tala om någon gång. <laughs> ja, nu blev det väldigt privat här i podden, men... Ja, ja. Det finns säkert en annan förälder där ute som känner igen sig. Ja, det här är podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Vi kommer med ojämna mellanrum. Den här gången var det med ovanligt jämna mellanrum eh, som vi kom. Eh, beroende på när den här 
läggs ut. Du, vi måste prata lite om Svenska kyrkan. Jaha, det är viktigt. Det är en stor organisation bland de rikaste samfunden vi har i världen. När det handlar om pengar per invånare och de har mer än, det är väl 6 miljoner medlemmar eller någonting. Och varav 5 miljoner får betala via skattseden. Precis. Det var fakta utan. Det var fakta utan. Jag har ju, jag har ju, lite, jag har ju kopplingar till Svenska kyrkan, vilket kanske förvånar en och annan. Eftersom jag sitter i Katarina Stiftelsens programgrupp, Katarina Stiftelsen i Finansiär och Svenska kyrkan och en stiftelse som leds av två präster och som anordnar seminarier om samhällsfrågor och så vidare aktualitet i Stockholm. Jättefin verksamhet har de. Vet de om att du är ordförande humanist? Ja, ja, ja. Det är därför de har valt bett mig vara med. De har inte vara korgås eller något? Nej, faktiskt inte. Alltså, den maskeringen föll snabbt. Men <laughs> de som leder den här verksamheten har ett mycket öppet sinne. Ja. Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga är att jag har ju då och då dialog på Twitter och Facebook med olika personer och hade nyligen en dialog med en person som arbetar inom Svenska kyrkan. Med och vi kommer att tala om det faktumet att det är faktiskt en minoritet av nyfödda barn i Sverige som döps av Svenska kyrkan. Det är alltså bara en minoritet som döps. Det är en bit under 50 procent. Inte så långt ifrån 50 procent men ändå under 50 procent. de döps under det första ledansåret normalt sett? Ja, de, ja det gör de ju. Och den här personen då sa att det här är ett problem för Svenska kyrkan. Att det alltså är så få, relativt få som döps. Och då funderar jag länge på så att säga, i vilken mening är detta ett problem? Därför att jag tänker så här att det det innebär i praktiken det är ju att en större andel av Svenska kyrkans medlemmar kommer ha valt själva att bli medlemmar. Eftersom de barn som inte är döpta och därmed skrivs in i kyrkans medlemskap som medlemskap den del av dem som sen blir medlemmar i Svenska kyrkan i myndig ålder, de väljer ju detta själva. Och det tänker jag att det måste ju vara bättre. Det måste ju, upp, det måste ju kyrkan tycka är bättre att det är aktiva val än att ett spädbarn görs till medlem så att säga helt ovetandes. Nu är ju hen inte här, den här personen som sa det här. Nej. Var det någon person med hög position? Ja, ja, inte jättehög. Men jag har inte fått klart för mig varför det är ett problem. Ja, nej. Men, alltså, och det är klart att det kan vara ett problem att deras medlemsstatistik så att säga, ser sämre ut. Då. Alltså risken är ju att den här personen som inte döps som barn inte heller är intresserad ja. när hen, hen blir 18-19. Jo, men om man har en verksamhet så vill man väl att medlemmarna så att säga, ska aktivt ha valt att bli medlemmar. Det är väl bättre, tänker jag. Ja, just det. Men det är det, är det bästa. Det näst bästa är att ha många medlemmar, mm. varav en del kanske inte har valt det som, som medvetet. Men kan inte vara, jag kan inte vara en teologiskt skäl att man tycker att dopet i, som barn så att säga, är ett, ändå ett sakrament och att det är bra att det sker innan och så kommer en konfirmation i tonåren och så kanske inte vet jag, och så nattvarden när man är vuxen. Kan det inte vara teologiska skäl till att hon tyckte att det var ett problem? Jo, det kan det naturligtvis vara. Jag försöker då komma på vad, vilka de är. Därför att konfirmationen är ju ett, det är då man bekräftar sin, att man vill tillhöra Guds församling så att säga, eller kyrkans församling. Man bekräftar ju dopet då. och har man inte döpt som spädbarn då, då förmodar jag att man behöver döpa sig i samband med konfirmationen. Och redan, även om man inte är myndig när man konfirmeras så är ändå det ett bättre aktivt medvetet val än ett spädbarn. Så även det borde ju vara bättre tycker jag än den här ordningen att man så att säga skrivs in av sina föräldrar. Det är ju en slags tvångsrekrytering kan man säga, så att säga där föräldrarna fattar mm. beslutet och inte mm. barnet. Vilket ju strider mot alla normala uppfattningar om religionsfrihet och så vidare. Så att, som ju kyrkan ofta framhåller att man vill ha. Så jag bara tänker så att 
Ja, jag inser att det kommer att bli lite sämre, eller kanske mycket sämre medlemsstatistik, men det är mer, bättre, mer kvalitet på medlemskapen. Mm. Är du gammal nog att komma ihåg när människor blev kollektivanslutna till Socialdemokraterna? Ja, om de var med i LO va? Ja, i ah, något av LO-förbunden. Ja, ah, just det. Det, var ju, det. det höll ju upp medlemsantalet mm. enormt att ja. man automatiskt blev, blev medlem. Alltså kollektivt anslutna, jag vet inte exakt om när man fick individuella brev och sådär, men det stoppades för en 20 år sedan någonting. Mm. Det satt långt inne. Men, mm. men vi kommer ändå från en, en sån historik i Sverige för en, en 30, 40, 50 år sedan. Och då tror jag att det här med, med kyrkans sätt att man tar in medlemmar och, och med det statsbärande partiet. Ja, det var någonting som mm. plaskade i samma bassäng. På något, mm, jo, men det tror jag du är rätt i. Det är förstås en, en kvalitet. Men, men sen kan jag tänka mig att här borde vi ju egentligen ha en teologiskt kompetent person. Det är ingen av oss två är ju det. Men det kan ju också finnas någon, någonting att barnet så att säga, då ska vara skyddat på något sätt under sina första levnadsår av dopet. Jag vet ja. inte. Det finns ju befrielsebönen som man läser i samband med dopet. Det är ju en slags exorcism. Liksom. Man skyddar barnet från mörka krafter. Och så där. Men jag tänkte på ja, just det. Och jag menar, andra religioner de kan ha andra riter då, som ja. omskärelse och sånt där. Så, så för att tidigt signalera att man är med i församlingen och sådär. Så precis, det... precis. Visste du förresten, det är ganska roligt vi på förlaget där jag jobbar ska vi ge ut en, en Paulus-biografi. En, en biografi om Paulus. Som det, kommer ut. det var på tiden. Det var på tiden, eller hur? Och Paulus var ju en otroligt fascinerande person. Det är alltså Jesu lärjunge vi pratar om nu. Alltså för det första så var ju Paulus den som faktiskt byggde upp kristendomen och byggde upp kyrkan. Han var ju entreprenören. Vdn. Han var ju den exekutiva. Jesus var ju den flummiga visionären. Ordföranden eller möjligen startup? Ja, ja, startup-visionären var Jesus. Va? Men Paulus var ju den som såg till att det blev något. Det enda jag kommer ihåg från skolan var påståendet att Paulus betyder klippa. Stämmer det? Oj, det, det är mer än det gör. Ja, jag känner igen att namnet det, kommer från ett kan verkligen bekräfta eller dementera. Ja, vad bra. Men, men däremot ska jag berätta en rolig sak för dig. Och det är ju det här med omskärelse. Denna kontroversiella det är något roligt om omskärelse. Mm, ja, precis. Eh, nämligen det att eh, Jesus var ju jude som bekant. För Jesus var ju en självklarhet att man omskar gossebarn. Det, det gör man ju i den judiska traditionen. De allra flesta. Eh, Jesus har aldrig någonsin så att säga, lanserat idén att <coughs> den som blir kristen inte ska behöva bli omskuren. Utan det är Paul som kommer på. Därför att Paulus inser ju nämligen att om han ska bygga en kyrka och utöka så att säga, de kristna konvertiterna och ta marknadsandelar så måste han konvertera eh, både hedningar och romare och så vidare som är vuxna. Mm. Och det är ju inte så himla kul att bli omskuren som vuxen utan bedövning på den tiden. Så att Paulus avskaffar kravet på omskärelse för att bli kristen. Han säger att nej, men det, om man blir kristen då gäller inte de judiska reglerna längre. Som en marknadsekonomisk åtgärd alltså. Ja, ett, ja, ett sätt att helt enkelt underlätta konverteringen. Man, man tar bort vad heter mm. det? Man, man ska ta bort så många hinder som möjligt. Mm. Och det här var alltså en slags trailer för den här boken som kommer om Paulus så småningom. <laughs> ja, precis. Det kommer en, en jätteintressant biografi om Paulus. Jag har ju läst den på manusstadiet och den är jätteintressant. Jag lärde mig jättemycket. Mm. Du, i förra podden här så breakade vi nyheten att Richard Dawkins kommer till ja. Stockholm och dessutom ska delta i Nobelhögtiden. Mm. Jag har pratat med honom idag faktiskt. Har han fått prata med dig idag? <laughs> och eh, det, 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 ja, det, det är ju ett ganska stort medieintresse för att han kommer hit. Så vi håller på att försöka planera hans intervjuer ja. och, och sådär. Så det ska bli buller och bong kring Dawkins. Buller och bong. Och, och ska han liksom ställa till med något, 
någon, någon sån här happening på, på, i Blåhallen då, på kvällen där? <laughs> Nej, det tror jag. Det blir nog stills. Han kommer säkert bli intervjuad under Nobelbanketten skulle jag gissa utav SVT som ju sänder därifrån. Men vi gör, jag vet inte om jag sa det i förra podden, men vi gör ju från förlagets sida, alltså Fritanke, ett stort Richard Dawkins-evenemang på Cirkus den 12 mm. december. Det tror jag inte jag sa. Ja, det gör vi i alla fall. 12 Nej. december, det är en lördag klockan 13.30. En eftermiddag med Richard Dawkins. En eftermiddag med Richard Dawkins. Biljetter köper man på Ticknet. Och Björn Ulvius kommer att samtala Björn med Ulvius. honom på scenen bland annat. Precis, det här var så här reklaminslaget i den här podden. Biljetter på Ticknet. <laughs> Nej, men Björn Ulvius som ju är en mycket intresserad eh, samhällsintresserad person och vetenskapsintresserad person och filosofiintresserad kommer att samtala med Dawkins om, om, om vetenskap och om the public understanding of science och om vidköpelse och om religion. Och Men du, han, han är ju en, en superstjärna bland människor som har som är, har någon slags ateistisk övertygelse runt om i världen och människor som tycker att det är viktigt att man håller vetenskapens flagga högt och sådär. Men han har också varit så otroligt hård i tonen mot religion och, och sådär och retat upp många. Hur uppfattar du liksom stämningsläget för honom i Sverige nu 2015? Ja, han är kontroversiell skulle jag säga. Jag träffar ju då och då representanter för frikyrkor i Sverige och sådär och de tycker ju att han är aggressiv och arrogant och sådär. Och, och jag får nog ge dem rätt på den punkten att han har gjort sådana uttalanden. Han är, han är väldigt trött på, på religiös pseudovetenskap, alltså kreationism och såna här saker som han ju möter mycket när han är, när han är i USA. Och det, det är ju naturligtvis så att de flesta svenskkyrkliga kristna till exempel är ju inte kreationister. De, de är ju på Dawkins sida när det gäller de sakerna. Men och de, jag tror inte han skulle ha några problem med, med den typen av religiositet även om han inte delar den. Utan han irriterar sig ju på mer eller mindre fundamentalistisk och pseudovetenskaplig religiositet. Mm. Mm. Han är lite grann som Hans Rosling om lägen att han säger jag har rätt, eller hur? Ja. Han säger inte bara, ja det här är min uppfattning, vad tycker du? Nej. <laughs> han, han Nej, men, ja, och mer än så, jag tror att han är trött på det. Trött och irriterad mm. på det va? Ja, jag såg honom förra gången 2012 när han var och, och uppträdde på mm. Rivaldo och mm. i, tämligen charmerande när han faktiskt står på scen och talar. Jag tycker mm. inte att det är arrogans som strålar ut i mm. första hand. Och i så fall han är ju självironisk lite grann ibland. Så att I debatt är han ju stenhård, va? Men, men det är ju inte någon person som skrämmer småbarn, vad, vad jag kan se. Nej, han har ju humor och han har självironi. Alltså. Jag vet inte om jag har berättat för dig om när han håller något föredrag på något seminarium och så säger moderatorn på skoj till Richard Dawkins så här att Vet du vad, Mr. Dawkins, jag, du vill ju förklara allting med evolutionsteorin. Men eh, jag vet en sak som du inte kan förklara med evolutionen. Jaha, vad skulle det vara, säger Dawkins? Eh, gravitationen, säger Moderatorn. Du kan inte förklara gravitationen med evolutionsteorin. Och då säger Richard Dawkins blicksnabbt, jo då, det kan jag visst det. Tittar jag omkring, alla stenar som faller uppåt har försvunnit. Kvar i bara de stenar som faller neråt. Och det är ju faktiskt ganska roligt. Det är ju, det är ju en drift med sin egen karaktär på något sätt. Ja, hade han förberett den eller är han så snabb? Det vet inte jag ärligt talat. Det, vet ja. inte jag. det får du fråga när han kommer. Det, det ska jag fråga. Mm. Ja. Han är ju också väldigt rolig när han skriver. Alltså, han har ju mycket humor i sina böcker. Mm. Men han har ju också en slags engelsk intellektuell aristokratisk hållning som kan nog provocera en del människor. 
Mm. Jag tycker dock att, att det ingår i det som det, det ryms inom yttrandefriheten tycker jag. Själv, <laughs> ja, jag tycker ja. inte han ska fängslas. Nej, nej, det vore väl olämpligt. Men man har ju rätt att säga emot förstås. Han släpper alltså sina memoarer nu i december kommer de på svenska. Och... Släpper, vad är det för slappt språk som okay, förlagschefen använder? Ger ut. Ger ut, tack mm. för det. Språkfascisten ja, Stefan ja. Dopping. Ja. Ja. Någon måtta för det. Mm. Och det är ju då andra delen av hans liv. Hans unga år och barndom har han ju skildrat i memoarer del ett så att säga. Det här är del två. Och den här handlar ju mycket om hans fighter just med pseudovetenskap och New Age och, och, och religiositet och sådär. Mm. Det är en ganska rolig läsning faktiskt. Och alla hans tv-debatter och, och andra ja, debatter. Har du hunnit läsa en del av hans? Ja, jag läser. Jag läste. Ja, det, På det, engelska det, då allt jag. Ja, ja, och nu, ja, precis i dagarna har fått den svenska översättningen. Så att, ja, ja det, det, det är roligt. Det är det. Det är, blir en, dåk, en Dawkins jul i år. <laughs> Dawkins jul, jag vad man tycker om, om den beskrivningen. Ja. Dawkins är far Christmas alla... with Richard Dawkins. Ja. Christmas. Christmas. Du, det som händer i Malmö här, det här lägret. Mm. Ja, som, de blev ju då avhysta efter att ha förvarnats i god tid från det här. Och de satt kvar, det var en massa sympatisörer och aktivister som tyckte att de hade visst rätt att vistas på det här stället. Vad har du haft för funderingar kring både det som har hänt och, och hur det liksom ramats in då av de som beskriver verkligheten? Ja, alltså jag, jag, tycker, jag tycker det är jättesvårt. För det första så, så är det ju så att det är klart att man kan inte olagligen ockupera and, andras mark. Samtidigt så är det ju så att... Jag tycker det är väldigt... Det har man kunnat i flera månader tydligen. Mm, jo, jo. Mm. Men det är naturligtvis inte rätt. Men samtidigt tycker jag det är jävligt läskigt när, när man slänger ut människor. Jag vet inte om de har barn, om det är små barn där. Det kan jag tänka mig att det är. Eh, att man bara säger så här, nu får ni inte vara här ute på gatan. Liksom. Och det är kallt, det är november. Ja, det, det, det är väldigt obehagligt. Jag kan verkligen känna, jag kan identifiera mig med den ångestkänsla som det måste skapa hos de här människorna. Så att det, jag tycker det är jättesvårt. Men naturligtvis kan man ju inte bara säga så här okej, okay, nu, nu, nu slår de läger här på någon annans mark ja, då gör vi ingenting. Det funkar ju inte. Jag fattar ju det också. En, en vän till mig skrev på Facebook och en vän som då har socialdemokratiska sympatier sedan gammalt och, och skrev ändå att även de här tiggarna är, män, är så att säga moraliska subjekt va? och som har val att göra och är det moraliskt rätt då att, att bryta mot lagen att ta någon annans mark i besittning delvis förstöra den eller påverka den på olika sätt och motsätta sig då så att säga att lagens långa arm griper in och så vidare mm. han ifrågasatte det och menade att även de har ett val menar, har man tagit sig genom halva Europa för att komma hit så är man ju inte en person helt utan resurser. Nej, nej. Och dessutom tror jag det är så. Alltså jag är inte säker på det jag säger nu men jag tyckte mig läsa någonstans att skälet till att man bryter upp det här det är ju också av hälsoskäl. Alltså att man ser att det, det går inte att upprätthålla så att säga ett minimum av vad heter det? Alltså det är hälsovårdligt. Sanitära. Ja just det, precis. Va? Det kan spridas sjukdomar eftersom det är skräp och och anföring och så vidare. Och, och vilket ju faktiskt är för deras egen skull därför att de kan bli sjuka. Av ja, ja, visst. Jo, det, det är ju tillkommande argument. Och då, men, har men ju, jag... så att säga, då har ju antagligen kommunen så att säga, ans- om man inte rev detta och det ledde till dödsfall för de som bor där så blir det ju i någon mening kommunens ansvar. Men om det inte var de här sanitära riskerna mm. skulle man då se mellan fingrarna och, och låta dem ockupera någon annans mark? 
Nej, men det kan man inte göra. Och, och, säga så här, då må, och, och så säga så att nej, ni ta, ta oss inte, vi har rätt att vara här. I annat fall måste ni fixa en, en ordentlig bostad. Mm. Det är alltså det där med att någon annan ska fixa saker och ting. Mm. Det här är ju människor som, som är fattiga. De, de lever ett, ett, ett liv som jag skulle till varje pris vilja undvika. Och de flesta, eller nästan alla då, var, tillhör en grupp som är, har varit diskriminerad jättelänge. Men innebär det då att ja, men då är det okej okay att byta, bryta mot lagen? Då Nej, ska det vi, kan du ju inte göra. Obviously. Det ju, finns ju en, en inte så svag opinion som hävdar och ropar och som är mer regelbundet i, i tv- och radiodebatter och hävdar att det är så otroligt otillständigt att de förs bort därifrån. Mm. Men det är ju väldigt många människor som tycker mycket i de här frågorna på, bo, på, på alla sidor i den här debatten som inte gör någon konsekvensanalys av sina åsikter. Som inte gör någon konsekvensanalys va? Utan man, man känner bara att det här är, är taskigt och då är det fel. Det är nog lite politisk positionering också. Man, man har ju bestämt vilka man vill vara emot också. Ja, men du har ju samma, samma, samma så att säga, effekter på den andra sidan. Den, den, den invandrarkritiska nationalistiska förlangen som inte heller tar konsekvenserna av sina åsikter utan bara känner att det är inget bra, det är inget kul med, med, med främlingar liksom. Det och, känns väldigt mycket, det tänks väldigt ja, lite. Ja, ja, ja. Och ingen av de här är ju de som ska ta ansvar politiskt eller på tjänstemannanivå och få det här samhället att fungera. Och när jag såg nu att, att det här lägret nu plötsligt finns utanför stadshuset i Malmö har bildats ett, ett något slags läge nu såg jag i morse. Jag vet inte om det hände kanske saknar idag men det, det, det är skrämmande för mig. Alltså. Det, och det blir och allting ska jag säga, är som gjort för den här mediedramaturgin. Kan man säga. Ska, ska det här bli kravaller? Ska det bli protester? Ska polisen komma? Blir det bråk? Blir det skador? Hur dags blir det? Och så vidare. Mm. Och starka känslor. Mm. Det som gjort för att det inte ska bli en seriös, saklig samhällsdiskussion utan konfrontation ja, nej, men visst, på det, bästa sändningstid. Det är otroligt sorgligt. Jag vet inte om du såg, någon av kvällstidningarna hade ju igår avslöjande reportage om näthatare som uppmuntrar och uppmanar till att bränna ner flyktingfläggningar till exempel. Och det är ju också alltså det är helt obegripligt hur människor kan skriva detta. Jag tycker det är helt obegripligt. Ja, jag har sett ondska för. Jag vet inte om det är så obegripligt, men Dumhet och ondska dessutom kommer ibland i förening. Men, men det här med asylboenden, hemlighålla adresser och sånt verkar ju orimligt tycker jag egentligen när det handlar om saker och ting som stat och kommun det kan, kan inte vara på hemlig adress egentligen. Men det är klart, de som kommenterade så här att ja, här så publicerar Sverigedemokraterna i Lund lite adresser och här har Sverigedemokraternas webbshop där du bland annat kan köpa cigaretttändare med, med SD-loggan på. Den kombinationen... Den ja, det blev, ja, det var... Jag tycker nog att de borde dra in de där tändarna. Ärligt talat. Så att, ja, men alltså, jag, men jag, alltså, med obegripligt menar jag så här. Jag förstår inte hur en människa kan liksom vakna på morgonen och se sig själv i spegeln och veta att man har uppmanat till att bränna ner en flyktingförläggning, va? Alltså hur kan man ta det på sitt samvete om det, dessutom om det sen händer? Jag fattar inte det. Det måste vara en empatistörning hos de här människorna. Ja, det tror jag. Men jag tror att, att människor som hatar väldigt mycket om de inte har så får de en empatistörning. Jag tror verkligen att Fast, hatet har den, den effekten på de flesta mm. individer. Men jag tänker så att säga att det är lättare att förstå ett hat som beror på... Alltså, 
Jag ska ta för exempel om en, om, en, om en människa har fått sin familj mördad till exempel. Då kan jag förstå att den människan känner hat mot mördaren. Men människor som inte har utsatts för något sånt oerhört övergrepp eller kränkning. Hur de ändå förmår hata så ja, grovt, det fattar inte Men jag. förmodligen så tycker de att de själva har dragit det kortaste strået hela tiden. Att andra har fått saker och ting, de har förmenat saker och ting. Hela tiden har de hanterats fel av samhället och kanske deras släktingar och föräldrar och sådär. Och så uppfattar de då att här kommer personer som inte har varit med och dragit några strån för Sverige, kommer in störtande in här, är väldigt annorlunda, ett språk som inte förstår och så vidare och får då allting serverat på silverbrickan. Jag kan tänka mig att det är den bilden i huvudet och i hjärtat hos folk att någon får någonting som de inte fick. Och att det kan vara början. Men dessutom är det en risk förstås att de umgås väldigt mycket med människor som är väldigt lika dem åsiktsmässigt och att till slut så samsas man liksom konsensus om just den här bilden. Mm. Jag, vet, jag, jag skulle tro det. Det är, ju, det är ju sånt här som en bra och bred allsidig offentlig diskussion är till för att vaccinera folk mot. Men det tror jag inte vi har riktigt i Sverige. Och en del, en del väljer ju bort dessutom vilket liv. En del mm. väljer ju bort eh, också nyhetskällor som är lite mer allsida nu för tiden. Mm. Det här nyhetsundvikarna talas om. Så att det, det förr så på hyllans tid så var det en stor del av befolkningen som fick ungefär samma upplevelser och världsbild. Idag är det mer fragmentiserat och det är väl delvis lite ruskigt. Finns det någonting demokratiskt gott i att inte alla får del av, av samma bild på ett sätt? Va? Men, men just det här att man kan faktiskt leva i sin egen bubbla. Mm. Ja, det är ruska tider. Jag undrar hur hur jul ska bli. Jul? Ja, jag undrar jul. Ja, jag, Julen, ja. Jag, på något vis, vet, då vill man att det ska vara så här romantiskt och vackert och man ska samlas kring. Ja, och då, då vill man väldigt gärna att det ska kännas fint. Va? Och då blir det, om det är någon som kommer och förstör eller något attentat eller något o, nytt otäckt etniskt betingat mord eller någonting ja, det kan dra igång en brand som är mm. hemsk. Jag, bara, jag, jag känner en, en, en oro för att det kan bli något som värst just då. Att du har en romantisk bild av julen, det har ju inte jag. Jag är ju inte särskilt Jag beskrev andras bild av ja, julen. Okay. <laughs> ja, okay. Jag trodde det var din också. Nej, ja, ja. Nej, jag, kunde, jag beskrev vad ganska många människor i Sverige har mm. för synen. Eller åtminstone den synen som traderas genom medien. För medien har en tendens vid storhelger att liksom låta lite grann som en gammal farbror liksom, som är besjön som ska berätta om hur ska det gå till sedan hundra år tillbaka. Eller hur? Så den, den, den bilden sprids även om vi inte alla delar den. Jag har inte så himla stark känsla för jul och det har inte att göra någonting med att det har inte att göra med att jag inte är religiös utan bara att jag tycker det är så skönt när det är total stillhet under julen och inte är massa sociala krav på umgänge och sådär. Förra julen tillbringade jag i total ensamhet ja. och skrev min bok till exempel. <laughs> men du, du, du har inte någon ny bok att skriva nu? Nej, jag vet det, men jag skulle gärna tillbringa den så ändå. Ja, okay. det, hej, tomtegubbar. Tomtegubbar. Var det en doppingsk felsägning? Nej, det var ju tungan som, som strejkade det. Partiellt. Men, men, men är du emot liksom det här sång och dans och spel och sånt där? Ja, men det är som jag sa inledningsvis jag gillar inte sådana kollektiva manövrar så att... du, jag, ett, 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 du, ett, nu måste jag säga så här, något av det läskigaste jag vet, delar du den uppfattningen med mig, det är när man går på någon sån här teaterföreställning eller kanske snarare någon slags krogshow eller något sånt där, 
och sen kommer det, förväntas man delta från publiken. Du vet när någon kommer ut mm. från scenen och ska du vet, dra upp en utan. Alltså det, det är så läskigt så att om det finns risk för det så sitter jag kallsvettas. Ja, ja, det är lite konstigt. Jag tror du ska säga att du gick på toaletten eller gömde under ja, bordet. Ja, ja, om det blir riktigt fara på färdesgör. Då gör jag, då gör ja. Det, ja. Eller gör ja. de en rak höger. <laughs> nej, nej, det gör jag inte. Nej, du är mot, mot våld även när det är motiverat. Ja. Precis. Nej, men det är jätteläskigt. Ja, det, det, det är läskigt, ja. ja, ja. Du, har du Spotify förresten? Nej, det, nej. nej, nej. Inte. Det, det, det är bara att använda ibland. Men, men i morse så satt jag, fick jag för mig att jag ville höra på en låt av Påve Rammel som heter mm. Lite Fantasi. Mm. Som han har gjort tillsammans med Sunemangs sjunger och mm. Påve Rammel pratar på det. Och när man startar en, en låt på Spotify så fortsätter den ofta att spela låtar från samma LP eller någonting från mm. samma artist av, av sig själv som inte jag har valt. Men, så jag valde lite fantasi. Jag tyckte mina barn skulle höra på den. Det var skönt i frukosten. Och sen massa fina rammelåtar varav en har jag inte ens hört tidigare som ju, gav mig en, en, en stark livskänsla och väldigt mycket uppåt puffar. Så att ett tips är om ni har Spotify så ta fram låten Lite Fantasi med Påve Rammel och så låt det bara rulla några låtar framåt så, så känns, det snart, känns det snart lite bättre. Jag har någon sån här box med Påve Rammel material hemma mm. som du vet, den gamla sortens CD. Ja, ja okej. Okay. Jag har faktiskt en box med, med vinyl också med, ja. med Rammel. Jag har mina gamla Bowie-plattor kvar i vinyl. Men jag måste säga att har man Spotify så är det en viss motstånd mot att ta fram de där vinylerna. Så det, är, det, är, det är större risk. Och det, då, då är det liksom pick-up och damm och spår och innerkonvolut och grejer. <laughs> Nej, du vet, det här med streaming, vet du, det verkar vara det senaste. Det, det tror jag mycket på. Hör du Dopping, jag mm. tror att tiden är ute faktiskt. Ja, vi har, no- har vi ett ovanligt långrand. Jag, jag, jag har glömt att ta tid så att säga. Men, ja, det är säkert men, 30, 35, 37, 8, 38 minuter. Så det får nästan du. Jag ska iväg och leda ett seminarium nu Aha. om journalisters bristande statistikkompetens. Det ska du göra. Och sannolikhetslära och sådär. Ja, vi har Aha. gett ut en bok om detta på förlaget som heter 100% finns inte. Mm. Allan Gutt, professor i statistik i Uppsala. Och det är en väldigt rolig bok. Och den Kommer det några journalister att lyssna på det här? Eh, nej, det här är ett slutet sällskap. Så det är inte ett öppet vi pratar om journalisterna, inte ja, mer. Nej, men vi pratar fram, framförallt om. Hela boken bygger nämligen på tidningsklipp. Där, där från DN och Svenskan och andra seriösa tidningar. Där, där de har missuppfattat den statistiska uppgiften helt enkelt och mm. säger något helt annat än, än det man bör säga. Ja, men alltså 99, av, 99 av 10 journalister är jätteslarviga på sånt här. Ja. Så att det visste jag sedan tidigare. Så att detta ska vi tala om ikväll. <laughs> och du reagerar inte? Nej, vänta, vad sa du? <laughs> Tänkte jag på något annat. Vad sa du? Säg det igen. 99 av 10. <laughs> det hör du inte. Nej, det ja, jag tror att det är gammalt skämt faktiskt från svenska med eller också någonting annat. Ah, ja, strunt i det. Vi, ska, vi är inte här för att fördjupa oss i, i gamla minnen. Det var ju faktiskt lite kul. Ja, tack ska du ha. Man var ju tvungen att säga två gånger bara. <laughs> <laughs> Då gick det hem andra sidan. Då gick det hem. Hur är du, ska vi säga tack för idag? Ja, hörni, tack för att ni är med oss i podden på tiden. Och um, ni får gärna ge oss synpunkter på olika sätt. Om det blir på Twitter så är det med taggen podden på tiden ett ord eller podden på tiden kommer också nå fram men jag föredrar ärans och hjältarnas språk. Tack. Hej.